Всем привет, всем доброго вечера, доброй ночи, доброго утра или доброго дня. С вами Алена Фанасьева. Это первый пилотный выпуск, еще совсем не уверенный, он только-только рождается. А подкаста «Мелкая шалость». Возможно, будут меняться названия, возможно, будут меняться форматы, но не буду меняться я. Это маленький эксперимент, за который прошу не садить строго. Неинтересно, можно выключить. Ну, а если интересно провести немного времени со мной, то можно остаться. Сегодня поговорим обо всем, поговорим о том, что происходило за неделю, что планируется. Посмотрим куда можно сходить в ближайшее время, в ближайшую неделю и, в частности, выходные. Напомню, сегодня 3 июля, за окном немного прохладно, весь день шел дождь, перемежался солнцем, и, в общем-то, погода не особо радует для июля. Она слишком контрастная, слишком прохладная, и всех слишком плющит от этого. Я сижу в комнате, записываю подкаст, у меня голубые ногти, считаю это важным сообщить. Пожалуй, на этом вся интересная информация закончилась. У меня есть некоторая структура, по которой расскажу немножко интересного, если что-то будет интереснее и подробнее, можно пообщаться на эту тему. Так, что касается книг, какое текущее состояние сейчас в прочтении. У меня интересная большая книга на томе архитектуры. Я начала изучать активную архитектуру, недавно посетив лекцию в Центре синхронизации по Захи Хадид. Узнав достаточно много интересного, например, про то, что Заха была одновременно и математиком, архитектором и дизайнером, и прекрасно Сочетала, в общем-то, все три ипостаси, будучи успешной, реализовывая, возможно, не так много проектов, как она могла бы. И, к сожалению, скоропостижно уйдя от нас, от сердечного приступа, 66 лет, совсем недавно. Это не умаляет ее заслуг, ее прорывных результатов в архитектуре, в современной архитектуре, ее очень очевидный стиль, есть несколько зданий даже в России, построенных ей, что очень здорово, но что печально, что эти здания, центр Захи Хадид, дизайн-бюро Захи, они отрицают свое авторство, так как наши соотечественники решили изменить достаточно много в их архитектуре. Это жалко, но тем не менее Заха неоднозначно, кто-то любит ее творчество, кто-то не понимает, но так или иначе она автор модного веяния, модного течения, которое послужило основой для ряда новых других течений, которым следуют современные архитекторы, дизайнеры и даже математики. Повторюсь, она была математиком, пошла из творческой семьи. Ну, лекцию пересказывать не буду, тема пошла про книжки. Еще из последнего книжка Льва Выгодского «Психология искусства». Книжка, привезенная в качестве трофея из Петербурга, схваченная абсолютно горящими глазами в магазине «Зингер». Это, пожалуй, единственный сувенир, привезенный из Петербурга, потому что там действительно уже увидено много, взято, привезено много. Но вот эта книжка, она как-то легла по сердцу, она легла в тему тех вопросов, которыми я сейчас задаюсь. Единственное, что это оказалось по факту 
научным трудом, несмотря на не такой гигантский объем книжки, это порядка 430 страниц, для меня это немного, страницы небольшие, читается достаточно тяжело. То есть на данный момент я прочитала порядка трети книжки, пока интерес погас, но думаю, что, может быть, в ближайшее время дочитаю. Как раз пошло, пошли более интересные разделы про сравнение различных литературных жанров. Это басни, это сказки, это какие-то другие формы. Ну и, собственно, их некоторый анализ с точки зрения психологии, того, как воспринимается человеком, какие смыслы туда закладываются, какие цели, в принципе, несет вот эта литературная форма. Потому что искусство, по факту, это форма ради формы. То есть разрушив форму искусства, в принципе, идея останется, но будет утеряно то самое направление, которое задает конкретное, конкретное произведение. Же, те же стихи уже неоднократно доказаны. Стихи, в принципе, не имеют особого смысла, если не взять, конечно, формы типа хоку, типа басен, либо какие-то формы стишки-пирожки, как многие из нас знают в последнее время. В принципе, обычная литературная форма стиха, она не несет какого-то особого смысла. Она занимается любованием самим себя. Вот, собственно, для того, чтобы попробовать понять смысл искусства, который, в принципе, очевидно, что оно нужно, но не очевидно немножко зачем. Как бы какой утилитарный смысл он нанесет. Для этого была куплена книжка, собственно, периодически в час пик, в прекрасный час пик она читается, но пока анатомия архитектуры увлекла меня больше, вовсю изучаю портики, ордера, ритм <laughs> и все, что необходимо, дико-дико просто не хватает мозгов, чтобы запомнить всю терминологию, ее много. Хотя в целом автор автор Сергей Кавтарадзе, он пишет легко, пишет интересно, он сам указывает, что он против занудства. Посмотрим. Пока действительно интересно. Ну, я думаю, на этом пока с книжкой можно закончить. Книжек в листе для прочтения стоит много. Книжек, которые прочитаны, непозволительно мало. Поэтому будем наверстывать, будем изучать, читать, смотреть. Может быть, что-то действительно увлечет. Из нового, из нового, в принципе, пока последнее время сильно больших новостей не происходило. Я достаточно немало проболела с пятницы начиная. Но, тем не менее, недавно закончился июнь. Недавно для себя открыла то, что в парке Горького, в принципе, опять верстают какой-то фестиваль из каких-то умозаключений, открытий. Я поняла, что, в принципе, как бы нам не хотелось считать, что в целом-то люди равны, но если взять некоторые обстоятельства в последнее время, создается впечатление, что все-таки большой, большой кусок людей живут так или иначе в ритме более медленном, в менее глубоком. Не все умеют учиться на своих ошибках, как это не жалко. И, в принципе, тот же возраст и наличие опыта будет абсолютно не показателем профессионализма человека, что очень жалко, потому что, как 
за малый промежуток времени можно приобрести прекрасный опыт, блестящий, я считаю, который будет помогать хорошо справляться с поставленными задачами, так и за там, приличное количество лет. Да, я говорю про такой порядок, как 7-10 лет в профессии. В принципе, можно очень на слабом уровне владеть предметом, ориентировочно понимать, чего тебя хотят. И самое плохое, что отторгать то, что тебе дают бесплатно, что тебе повторяют несколько раз, в чем тебе готовы помочь. Наверное, это одно из самых не очень приятных, но таких закрепляющихся открытий за неделю. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, все не так плохо, как я думаю. Возможно, это максимализм, который говорит во мне, как в человеке только недавно. Да как, даже еще пока не вышедшего из возраста молодежи, имею право так говорить. Напомню, молодежь это люди до 28 лет. Собственно, вот. Ну и плюс я не претендую даже на звание суперпрофессионала, однако, однако, чего-то тоже стою. И некоторую оценку, особенно в сравнении, считаю, что провести могу. Почему бы нет? Посмотрим, как это все проявится. В целом работа меня устраивает. Посмотрим. Хотелось бы, наверное, взять самую интересную тему, тему, за которую проголосовали многие. Я вас понимаю, это прикольно. Почему бы не сделать так, чтобы кто-то загуглил что-то вместо вас? Так вот, что касается недели, неделю буду смотреть, наверное, начиная с 6 июля. Раньше смысла не вижу. Хочу при вас сделать некоторый обзор, куда пойти, что посмотреть, что послушать. И, собственно, оценить, какие перспективы досуга есть, потому что погода очень сильно прыгает, очень тяжелая, неизвестно, что будет на выходных. Возможно, у нас пойдет тусоваться наша тусовка из универа, тогда на погоду нам, собственно, будет все равно, но не факт. Не факт, поэтому нужно быть обязательно готовым ко всему. Что касается прогноза, затрону, в принципе, сейчас большой световой день, я вижу, 17,5 часов, не понимаю, нафиг это нам всем, но будем знать, что день длинный, пока еще солнце есть. Прогноз говорит, что на выходах будет все очень печально, будут дожди, будет 17-18 градусов, собственно, погода от слова не июльская совсем, но в целом не минус 2, и то спасибо, снега нет, подарок, подарок. В общем-то, наверное, гулять стоит зонтиком, готовиться к не самым оптимистичным температурам, придумывать какие-то занятия, которые позволят не зависеть от погоды. Но я всегда за то, чтобы гулять, за то, чтобы дышать воздухом. Вы прекрасно это знаете, если общаетесь со мной. Мне пофигу, собственно, в минус 20, так это минус 20, идти гулять, есть мороженое. Юля, привет. Собственно, сделал небольшой обзор. Во-первых, во-первых, там, где я смотрю все события, я очень удивлена, как много всего происходит в Москве, честно. Если пользоваться стандартными афишами, то в принципе все плюс-минус одинаково. Одинаковые выставки, одинаковые какие-то фотозоны, приглашения, дешевые события, но, но если пользоваться теми ресурсами, которыми пользуюсь я, 
для этого и озвучиваем все в подкасте, можно найти достаточно много интересного. Наверное, начну с самых полезных путей на этих выходных, путей, которые позволят вам чем-то обогатиться, что-то узнать. Ну, в первую очередь, вспомним, что 8 июля это будет у нас понедельник. Собственно, 8 июля и накануне будет праздноваться очень новый, очень молодой, неоднозначный праздник – День Семьи, Любви и Верности. И если вы хотите, вы можете приурочить к этому какое-то специальное событие с вашей половинкой, куда-то сходить, вкусно покушать, да, собственно, что угодно. Пойти покататься на великах, опять же, в картинную галерею, сходить в театр, на концерт, да, что угодно. Как один из поводов. И к этому событию приурочены также события от метро Москвы. Приглядитесь, у них много мероприятий. Возможно, что-то будет интересное, прикольно. Почему бы нет? Что касается образования. Самые ближайшие даты, и вообще четыре даты вижу, будет очень интересная лекция «Как смотреть картины». 6 и 21 июля на 12 часов. Это встреча, которую ведет искусствовед. Встреча достаточно насыщенная. То есть это более, я бы сказала, но ну, это часов 5, как я вижу по расписанию, насыщенная информация о том, как смотреть различные сюжеты, искать знаки, символы, погрузиться в полотно. Обещается ну, безумно интересная программа. Пишут, что это в лектории синхронизация будет. Надо смотреть адрес их несколько. Ну, прикольно. Я была в этом лектории. Мне их лекция понравилась. Она не скучная, она очень интерактивная. И я предположу, что это тоже будет интересно. Что еще? В музее огни Москвы 6 июля экскурсия. История городского освещения. Предположу, что кому-то может быть интересно. Почему бы и нет? И также 6 июля в час лекция из генеалогии для начинающих. Это все, что касается родственного древа, ваших родственников. Я думаю, что что-то будет тоже увлекательно интересно не для всех, но бесплатно. Какой-то культурный центр вдохновения. Не была там, не знаю, но звучит вроде скучно, но и интригующе. Что еще? Ну, я думаю... Я думаю, что это понравится некоторым людям из моего окружения. С удовольствием озвучиваю 6 июля, 2 часа, в музее моды. Будет мода и сарказм от курсетов и фирм до скиапарели и кучи. Настоятельно рекомендую всем, кто любит моду, любит сарказм. И, собственно, все в этом плане. Почему бы не сходить, правильно? Правильно, я тоже так думаю. Viva Lingua Club проводит в 6 также разговорный клуб с носителем. Можно сходить, если хотите улучшить свой язык. Есть центр «Нескучное искусство» про стрит-арт, но смотрите сами. Оно достаточно событие дорогое, 6 числа. В общем, смотрите сами. Очень много пеших э, экскурсий, пешеходные экскурсии. Можете по этому запросу найти. Не только 6 июля. Много всякого разного, прикольного, интересного. Что еще у нас есть? Прямо вот в режиме онлайн смотрю, скроллю, потому что понимаю, ну, событий реально очень много. Я не знала, что так много всего. Ну, 
Вот так. 7 июля, что интересно, Moscow Urban Fest, бесплатное мероприятие, программа с 7 утра. Ребята, я думаю, стоит посмотреть, что там, что происходит. Смотрите, Moscow Urban Fest называется. 7 июля есть искусство акварельного портрета. Сейчас посмотрим, что это такое. Это выставка. Достаточно недорогая. Не только 4 июля, я предположу, что она открыта до какого-то числа. То есть это порядка еще 20, 20 дней <coughs> открыто будет. Это в музее Тропинина. Все классически, приятненько очень глазу. Все мило. Думаю, что тоже для любителей все это есть. Вот, для любителей Твинпикса бесплатно, между прочим. Есть такое мероприятие «Миры Дэвида Линча». Вечер второй «Твинпикс. Иероглифы сюрреальности». Ух, мне даже название само нравится. Вечером в 7 вечера проходит. Это, кажется, воскресенье. Это лекция. Нужна регистрация. Проводить лекцию будет поклонник-исследователь творчества. Будут говорить про трактовки событий, про абсурд, мистику, что-то безумно интересное. Все это будет в павильоне книги на проспекте мира. В общем-то, прям люто рекомендую. Мне кажется, это будет клево. Вообще не банальная тема. Рекомендую. Что еще у нас проходит? Ну, в целом, все достаточно повторяемо. Я думаю, что не удивлю вообще, рассказав про это. Популярные ресурсы в целом говорят примерно о том же. Очень много рекламы вижу, иммерсивные выставки. Выставка Репина идет в галерее на Крымском валу, между прочим, до 18 августа. Если хотите классического искусства, пожалуйста. Есть выставка собрания Щукина в Пушкинском музее. Про Сальвадора Дали выставка еще пока открыта до 23 июля. Она на, в Ред Октобере галерея. Думаю, что если вы поклонник, вообще зайдет отлично. Фестиваль русской кухни будет по 14 июля в Измайловском Кремле. Но это такое локальное совершенно мероприятие. В целом, в целом, я думаю, что ничего такого супер-сверхъестественного нет. Единственное, вот на ВДНХ музыка на крыше стартовала, уже идет. Это вечер на свежем воздухе и, соответственно, музыка. В целом, все остальное можно увидеть на популярных, популярных ресурсах. Думаю, что особо не удивлю. Ну и события можно завязывать. Из кино люто рекомендую «Человека-паука». Можете посмотреть. Джона Уика. Знаю, что он уже не идет, но возможно. Возможно, зайдет. Ну, боже мой, это же Джон Уик. Ну, черт возьми, первые две части были прекрасны. Грешу, конечно, вот прямо сейчас открою Джона Уика третьего. Смотрю. Смотрю периодически. На работу много не успеваю, но уже посмотрела, между прочим, полтора часа. Осталось меньше половины. И пока прикольно. Я вам скажу, прикольно. Тут есть классные ходы. Я советую посмотреть. Ну, навряд ли отсюда стоит ожидать что-то, особенно третьей части, чего-то суперфееричного. Да, опять Джон Уик будет всех раскидывать. Опять будут драки, непонятные сюжетные повороты. Будет прекрасный Джон Уик на коне. Я думаю, уже это один из поводов посмотреть фильм. Прикольная атмосфера, все против всех. 
ну, думаю, что любителям жанра, любителям экшена, любителям мужчин-супергероев зайдет. Почему бы и нет, прикольно. Говорят, что даже четвертую часть выпускать будут. Ну, это на любителя, но в целом кассу соберет, я думаю, точно. Мим уже из океана Ривза сделали. Надеюсь, что его слава не испортит. В целом, пока, пока держится мужик молодец. Что сказать, в таком возрасте он сам выполняет трюки. Красавчик. А, далее. О чем бы еще хотелось поговорить? Ну, риторических вопросов, я думаю, задала достаточно много. Не буду чем-то грузить в этом выпуске. А, что касается диалогов. Не так давно а, был интересный опыт некоторого такого аскетизма. Всем рекомендую периодически отказываться от соцсетей. Это очень прочищает голову. Это безумно много времени освобождает. Это освобождает вас от дичайшего постоянного шума в голове. Честно, даже если контакт открыт, для меня больше зло все-таки контакт, даже если он открыт, но не идет переписки, не идет. Еще каких-то вещей. Ты чувствуешь моральное напряжение. Ты чувствуешь, что ты находишься в жужжащей толпе, вокруг что-то происходит, и все тебя задевают. И это очень морально выхолащивает, это напрягает, это нездоровая реакция, согласна. Но как же круто, когда ты ни утром, ни вечером, ни днем, ни даже ночью не заходишь в контакт. И, во-первых, ты очень хорошо фильтруешь людей, ты понимаешь, да, кому, в принципе, кто к тебе тянется, кому интересно с тобой говорить. Ты понимаешь, кто, в принципе, живет спокойно и не замечает твоего отсутствия в жизни. Это, в принципе, наверное, тоже нормально. В целом, понимаешь, не только приоритеты, да, но и там, заботу банально, когда тебе звонят, говорят, что вообще все в порядке, ты понимаешь, что, блин, круто. Чувак, спасибо тебе. Спасибо. Жива, здорово, вроде как. Не обязательно, но жива точно. И прямо-прямо тепло на душе. То есть, во-первых, ты концентрируешься на моменте здесь и сейчас, на моменте жизни. У тебя куча времени на то, чтобы заняться чем-то другим. Оно, в принципе, раньше было, но сейчас тебе не лениво. И, во-вторых, в-третьих уже, ты волен как-то планировать свой досуг. Это же прикольно, когда вы последний раз звонили людям, чтобы назначить встречу. Когда вы последний раз писали смс «Эй, где ты? Давай встретимся». А, когда последний раз, там, не знаю, ну, бумажные письма я, конечно, перебарщиваю, конечно, такого не было. Но вдруг, проверяйте почту. А, собственно, вот это вот чувство, что... Ты не находишься постоянно в онлайне, да, тебе ничего не стоит закинуть эту вещь, а ты осознанно пишешь или звонишь, ты находишь время поговорить, переписываться, либо спрашиваешь что-то. И это гораздо более ценно, чем если ты в потоке с утра написал, днем написал, вечером написал, и постоянно идет беседа. Ни привет, ни пока, постоянная нитка. В общем-то... Всем советую периодически там недельку-две давать себе отдых, выходить из всех соцсетей. Ну, в этот раз мой, может быть, эксперимент был не настолько чист, как прошлый, не был связан скорее, наверное, с какими-то грустными вещами, но все же периодически нужно отдыхать. Те, те люди, кому вы нужны, они вас найдут, они спросят, они позовут. А, ну, не нужны, значит, как сказал один 
а человек близкий, ищи новых друзей. Я немножко другого, другого мнения, но вообще, наверное, это правильно, потому что если тебя не ищут, то, наверное, не очень-то они и друзья. Логично, логично. Ну и плюс у всех разная периодичность общения, тут тоже не стоит забывать. Ну, это, наверное, тот опыт, который хотелось бы обсудить. Не знаю, будет ли кто-то это слушать, но для меня это интересно. Поэтому как-то так рекомендую делать немножко депривацию соцсетей, умным словом назовем это, отдыхать, больше общаться в жизни, быть более открытым к окружению, искать новые пути знакомства, мероприятия, новые увлечения. Я же пойду дорабатывать неделю, рекомендую присмотреться к мероприятиям, которые я озвучила, либо же может быть, какие-то другие, много источников, плюс-плюс. Сегодня приходила рассылочка на рекламщике, конечно, забавные. Рассылка звучала а «Куда поехать вместо Грузии?». Так вот, турфирмы сейчас считают, что наиболее близкие по условиям Грузии, вкусные еде, теплые обстановки и так далее, являются Турция, Молдавия, Узбекистан. Армения и, пожалуй, пожалуй, что-то еще я забыла. Ну, в общем-то, вот эти направления, как было описано, что многие из них еще и безвизовые, стоит рассматривать, почему бы нет. Природа везде клевая, еда везде вкусная. Молдавия вообще почему-то приручит новый фаворит. Поэтому посмотрите, сейчас летнее время, уезжайте в отпуск, я вас поздравляю, в отпуск не поедете. Посмотрите, места рядом с Москвой, есть много зеленых зон, есть Серебряный Бор, где женский карьер, эм, Движа озера те же, есть куда уехать, есть чем заняться, и советую уезжать на природу, когда как не летом этим заниматься. На этом прощаюсь, возможно, если этот подкаст получится не таким хреновым, он будет повторен, буду смотреть, буду докручивать, буду что-то менять. Делать интересней. Надеюсь, быть уже не гнусавой. Я прям обещаю, потому что, к сожалению, тут немножко проболела. Но думаю, сейчас это закончится. Будьте оптимистами, ищите новые знакомства. Больше желать ничего не буду. Вы у меня и так умница. Это был... Я даже забыла название. Это был подкаст «Мелкая шалость». Либо не каст. А это другое мое название. С вами была я. Эти полчаса мы с вами провели странно. Ну, в общем-то, если все плохо, пишите. Все хорошо, пишите. И вообще я вам рада. Желаю классного времени, которое следует после этого. Если вы дослушали, то я вообще восхищаюсь. Это же насколько надо быть поклонником моего голоса чтобы дослушать. В общем-то, обнимаю. Лучше дружеских обнятий быть. Обнятий ничего быть не может. Всем пока.